0: И мне интересно, мужчин спрашивают, при собирается ли он заводить ребенка в ближайший год?
1: Мне кажется, что нет. А еще я сейчас вот подумала, что, возможно, там такая работает психология. Если у мужчины рождается ребенок, то, возможно, он станет более замотивирован обеспечивать свою семью, не знаю, больше впахивать, чтобы больше зарабатывать, потому что теперь у него появился малыш.
0: Привет. Мы вернулись после небольшого перерыва. Меня зовут Инга, это подкаст Normal Feelings, и я работаю в полностью
1: женском коллективе, который собрала сама. Привет, а меня зовут Ника. Я замечаю, что иногда мужчины и коллеги могут перебивать меня, и это доставляет мне дискомфорт. Этот подкаст — наша форма поддержки друг друга и, может быть, станет поддержкой для вас. Во втором сезоне мы все так же рассказываем свои истории о переезде,
0: говорим о нашей дружбе на расстоянии и личном росте, а сейчас еще немножечко даже затрагиваем темы женских вопросиков, которые нас
1: интересуют. И все так же создаем свой поддерживающий клуб нормальности в сложное время перемен. Инга, ты представляешь наш выпуск про права женщин, который мы выпустили 8 марта? Послушали более 500 человек. Да, а последний о том, как знакомимся с
0: парнями, уже почти 700. Вау. Wow. Да, я очень рада, что темы, которые нас интересуют, они откликаются и у слушателей. И в мире осталось еще очень много сфер, где права женщин не всегда реализуются в равной мере с мужчинами. И это бывает как глобальная история, где за равный объем задач мужчина и женщина получают разную зарплату, например, так как какие-то, знаешь, стереотипные ожидания и представления. И поделюсь с тобой историей, которая произошла, но недавно. В общем, мы сейчас выбираем себе машину для покупки, и я занимаюсь подбором характеристиками, слежу за рынком предложений, какие они там есть. Ничего себе! Да, но это мне интересно, я инициатор покупки машины, поэтому я беру ответственность в свои руки. Так вот. Когда за семейным столом мы обсуждали нашу покупку машины, мой папа, которого я обожаю, совершенно не хотел меня слушать, постоянно перебивал и обращался, точнее он прям смотрел только на Андрея. Как будто бы я не могу понимать и вообще быть в контексте. И совет он давал либо брал у Андрея. Я вообще словила этот полный игнор. Меня это тоже расстроило. Но я посидела минут 20 вот в этом ощущении <laughs> о том, что я, знаешь, сбоку. И поняла, что я не хочу молчать. И это, в общем, мои родны, Вот. Я сказала папе, что пап, вообще-то подбором интересуюсь я. И если он хочет что-то обсудить или подсказать, это супер. Но сначала нужно это сделать мне. А я передам Андрею, потому что Андрей меня поддерживает в этом вопросе. Но ведущая здесь я. Поэтому давай, я буду рада твоей помощи и мыслям. Но... Пожалуйста, обсуждай это сначала со мной.
1: Блин, Инга, такая крутая история. И, с одной стороны, очень понятно папу, потому что, наверное, он в своем детстве и в юношестве просто привык, да, что тема машин — это тема разговора между мужчин. А, с другой стороны, так круто так вдохновляешь меня ты тем, что ты интересуешься тачками. И взяла этот вопрос себе на заметку, да, и разбираешься в нем классно, потому что я пробовала тоже смотреть машину, честно говоря, но пока далеко не зашла никуда. Вот, так что я здесь тебе прям... Спасибо. В общем, сжимаю кулачки и поддерживаю тебя. Но мне интересно узнать, в итоге что? Папа повернулся к тебе? Смог он как бы свою привычку изменить? Или ему все таки пока сложновато? Ему точно сложно. И я думаю, что это его внутреннее
0: ощущение, что у меня есть брат, и у меня у брата тоже нет машины. А наш папа очень давно водит, и ему всегда хотелось либо подарить на машину, либо чтобы у нас была машина. И вот его наш Андрей, мой Андрей, это наша отдушено И, короче, папа очень, мне кажется, хотел просто иметь что-то с ним общее, но в целом, да, я ему дала объяснить, у меня папа достаточно эмпатичный, и он понял о том, что нужно общаться либо с нами хотя бы двоем да, это обсуждать, а не только ставить меня о том, что там, какая разница. Поэтому, да, он принял мою коррекцию, да, он понял, что я хотела сказать, и в целом дальше я уже не испытывала дискомфорт, не чувствовала, что меня игнорируют. Круто, это
1: самое главное. Да, а я вот хотела тоже поделиться историей, что иногда ощущаю на рабочих созвонах следующее. Когда у вас несколько человек, и вы обсуждаете какую-то очень горячую тему, которая всех супер волнует, то именно мужчина-коллега, особенно если он чуть выше по грейду, ну, в смысле, по позиции, чем я, может, может взять и перебить меня и не извиниться. И я понимаю, что, с одной стороны, это там, его энергия, да, его желание и стремление решить задачу, но, с другой стороны, меня это возмущает. Мне кажется, ни при каких условиях такого быть не должно. И, ладно, это IT-индустрия, да, а есть же еще ряд классических индустрий, например, та же юриспруденция, где всегда мужчин больше, чем женщин. И кажется, что там, может быть, вообще более ярко выражено вот это сильное влияние мужчин в в решении больших вопросов. Вот. А еще я видела на Фейсбуке историю, как девушка, ну, женщина, ей 43 года, она искала работу. Как раз работу искала в юридической сфере. И она провела эксперимент. Вначале она выложила свое резюме на LinkedIn, и у нее вообще практически не было откликов. А потом она изменила его, указала, что это мужчина, что ему не 43, а 39, где-то уменьшила годы опыта и поставила какую-то, ну, фотографию просто такого брюнета 39-летнего. И что ты думаешь? Сразу же моментально начали сыпаться отклики на это резюме, и резюме мужчины набрало больше приглашений на работу, чем за несколько месяцев вот эта девушка, ее зовут Екатерина, набрала на свое. И, ну, это тоже удивительно, то есть резюме выдуманного мужчины с меньшим с меньшим опытом профессиональным набирает больше внимания у специалистов.
0: Капец. Это отличный эксперимент, она большая молодец, что смогла, во всяком случае, для себя это проанализировать и как-то опубликовать это, рассказать свою историю. И это реальный пример, что где-то неосознанно, а где-то специально HR убирает специалистов мужского пола. Еще я слышала, что женщинам 25+, ближе к 30, сложнее устроиться на высокооплачиваемую работу, потому что работодатель видит в этом риск ухода в декрет. Абсолютно. И где-то даже при собеседовании могут тебя спросить, собираешься ли ты в ближайший год-два рожать. И мне интересно, мужчин спрашивают, принаемно собирается ли он заводить ребенка в ближайший год, ну потому что как будто бы, кому у него такие же обязанности, может быть, он не уходит декретно там год, однако это также может повлиять на его вообще возможность
1: работать, на его сон, ну короче. Ну да. Интересно, спрашивают или нет, надо, надо узнать этот вопрос. Мне кажется, что нет, а еще я сейчас вот подумала, что, возможно, там такая работает психология, если у мужчины рождается ребенок то, возможно, он станет более замотивирован обеспечивать свою семью, не знаю, больше впахивать, чтобы больше зарабатывать, потому что теперь у меня появился малыш. Но это мои фантазии. Я не знаю, правда ли это так работает. Скорее, я склоняюсь тоже к тому, что он плохо спит и тоже так же... Устает, да. Да, может влиять на его работу. Ну и да, как будто бы это в семье а
0: ребенок влияет на жизнь двоих. И в целом мне как-то обидно, что женщину так вот урезают в правах, и что это может с каждой из нас вообще произойти. И вот хочется проговорить про... Наши права про наши мечты и, конечно же,
1: карьерный рост. Да круто. И для этого мы сегодня в наш выпуск. Наш выпуск будет необычным. Впервые за всю историю в нем будем звучать не только мы с Ингой, а еще наши гости. Мы пригласили в гости нашу подругу Машу Кьяоні. Маша SEO и кофаундер большого завода по производству бумажных. И решает разные технические задачки, связанные с производством бумаги. А еще у Маши два взрослых сына. И в целом Маша такой человек, который ну, вдохновляет как-то своей деятельностью и у которой чему-то всегда хочется учиться. Мы пригласили
0: Машу, чтобы узнать, как она стала руководителем предприятия, завода, где вообще-то вокруг все мужчины. Ура, Маша! Здравствуйте! Ой, я так рада, что
2: вы меня позвали.
0: Да, здравствуйте. Здрасте. Очень рада, что согласились к нам прийти в подкаст, поделиться своей историей. Вы прям прочитали мои мысли.
2: Потому что я когда сначала поучаствовала совсем немножечко, я прям подумала, надо как-то девчонкам сказать, что мне страшно понравилось, и я хочу еще.
1: Класс, ну мы это и почувствовали. Маша, а перед тем, как начать наш разговор, хотим попросить вас коротко рассказать о себе. Вот как бы вы себя представили в формате минутного спича? Сложно понять,
2: с чего начать, что важно, там какие-то биографические данные или там какие-то там эмоциональные, общечеловеческие. Но, в общем, мне 52 года. Я замужем, у меня двое детей, я уже 20 лет больше работаю на одной и той же работе и очень ее люблю. И я в целом вообще люблю практически все, что я делаю.
0: Вот так я и живу. Маш, у меня вот такой к вам еще вопрос. А кем вы мечтали стать в детстве, а затем в юности? Ой.
2: Я когда была совсем маленькая, ну понятно, врачом, там учителем. У меня был младший брат, я на нем упражнялась. Да. А потом, когда уже вот было ближе к старшим классам, то я такая немножко растерялась, потому что у меня были какие-то, ну не ярко выраженные способности. Я хорошо училась, но я там любила, например, математику и литературу. И как это может совместиться, я в том возрасте еще не понимала. Ну и в общем вот я пошла учиться на экономику, потому что мне показалось, что это как-то более или менее это все совмещает. Ну, и я не пожалела, потому что действительно это где-то на стыке вот точных наук и гуманитарных. И мне вот, ну, в общем, потом всю жизнь я пользовалась этими
1: знаниями и до сих пор пользуюсь. Мне кажется, это был не самый худший выбор. А были мысли о том, что хочется быть именно руководителем, предпринимателем, вести свое дело, иметь большую команду?
2: Нет, вот этого не было. Я, правда, была там, ну, кем-то не помню, там, старостой в классе, там, представителем совета отряда когда-то, но вот прям вот желание руководить не было. И тут такой, знаете, еще момент. У нас сейчас вот мой партнер по бизнесу Леонид. Он любит всех пропускать через разные тесты. И мы периодически делаем какие-то вот оценку личности там по Майерс-Бриггсам или там по Дизусу. вот. И сравниваем это с тем, что было раньше. И оказывается, что, например, 10 лет назад ты был немножечко другой. То есть жизнь тебя развивает, двигает. И если ты чем-то занимаешься больше, да, то это у тебя начинает получаться лучше. И это прорезается вот в твоих чертах в том числе, которые отображаются вот в этом вот, э, в типе личности. Поэтому я 20-30 лет назад не думала, что я вот прям буду руководить. А, но сейчас, если бы меня спросили, я бы сказала, надо было еще тогда думать, это же так интересно.
1: А вот в тесте, диагностики, про которую сейчас вы рассказали, вы видите, да, то, что не знаю, зона лидершип или управления, или работы с людьми стала прям лучше.
2: Она прокачалась, да. Круто. И я там, по-моему, это по Майерсбриксу, я там теперь заводила. Mm-hmm. Хотя я еще помню себя, что я такая, в принципе, ну, немножко интроверт. Я могу устать от общения с людьми, я могу предпочесть там вечер с книжечкой, там вот какому-то там вечеру в баре, например, с друзьями. Но вот раз уж моя жизнь сложилась так, что я уже больше 20 лет руководитель людьми, то я вот оказалась заводилой.
1: Готовясь к нашему разговору, я нашла проект, который вы делали во время учебы В бюро Горбунова, наверное, да? Да-да-да, Горбунова, да. И там у вас размещена цитата. Так. Успех — это умение передвигаться между неудачами. Да. Я хотела спросить, а что это значит для вас? О, oh, это моя любимая цитата. Уже вот сколько прошло лет даже с вот с той
2: учебы, а я все равно вот до сих пор я считаю это просто это просто формула, которая дает тебе ответы в трудные моменты, потому что неудачи — это возможность чему-то научиться, что-то больше про себя понять, найти какие-то новые возможности. И когда мы уже их прожили, то после них оказывается, что они были, ну, в общем-то, не зря. Хорошо, что они были, мы вышли из них другими. Важно об этом помнить, потому что когда ты вот в эпицентре неудачи, то тебе может показаться, что все плохо, и где выход непонятно, или, например, жизнь уже никогда не будет прежней, вот это вот все. Но если вот ты уже через несколько неудач прошел и выходишь из них а жизнь продолжается а она часто бывает даже лучше и интереснее чем была до а ты уже такой ну немножечко два ноль такой да ты уже вышел оттуда с пониманием чего то с какой то мудростью опытом но самое главное что ты выходишь оттуда сознанием что
0: после неудачи жизнь есть она интересная а неудачи проходят а у меня вот вопрос, какой у вас было за последнее время такое самое сильное достижение, которое как-то откликнулось и вот сейчас вспоминается? Это,
2: наверное, немножко странненько, но надо же говорить, мы же не готовились, и поэтому надо говорить то, что сразу приходит да, на ум. И у меня, значит, была такая ситуация, вот, ну, как у многих, наверное, вот за последний год. все, что случилось с нами меня как-то погрузила в какую-то тоску. И я стала немножко такая, я стала сомневаться, вот все ли я правильно делаю, вот удержу ли я вот все это хозяйство на плаву. Я там стала худеть на фоне волнений. там. Ну и вообще вот в целом эмоциональный фон был такой, ну скажем так, не очень. И я интуитивно, как я потом уже поняла, я решила, что я схожу в поход с друзьями, с которыми я ходила в походы 30 лет назад. Но они-то все это время ходили, а я Это нет. (смех) В общем, я пошла с тремя парнями, с которыми я когда-то, когда я училась в школе и жила в Калуге, ходила в походы в горы. Но с тех пор-то 30 лет я никуда не ходила. Это была прям авантюра. Я, конечно, немножко волновалась, как это будет. Что-то прошло гораздо лучше, чем я ожидала. А где-то мои волнения, ну, в общем, оказалось, что да, не зря я волновалась. То есть насчет выносливости все получилось хорошо. А насчет навыков, то есть у меня их просто не было тех навыков ходить в кошках, вот с обвязками, там, вот с ледорубом, там, зарубаться, вот это вот этих навыков не было. Они, конечно, из воздуха не возникли. И кое-где я кое-что делала не совсем так, как надо. Но я тут вернулась, прям, ну, мне очень похорошело. Я просто вот воспряла. Ну и вот. И, в общем, я оттуда пришла, вот ко мне вернулся аппетит, вернулись потерянные килограммы, которые были нужны. Это важно. Это были не лишние килограммы. И я как-то вот перезапустила себя. А потом я разговаривала с одним коучем, и он мне рассказывал о том, что надо уметь помещать себя в те обстоятельства, в которых тебе когда-то было хорошо, или хотя бы вспоминать, как это было, когда тебе было хорошо. И я ему говорю, ой, я в этом смысле вообще деревянная, я ничего не понимаю. А потом я начинаю рассказывать ему про этот поход, и он говорит, так вот же, вы же себя поместили в те обстоятельства, в которых вам когда-то было хорошо. И я говорю, да, это вот как господин Журден, который узнал, что он говорит прозой. Так и Маша узнала, что она, значит, оказывается умеет помещать себя в такие обстоятельства. И, в общем, вот казалось бы, чем бы похвастаться, а получается, что вот этим. То есть мне было очень тяжело и одновременно очень хорошо, и я вышла
0: оттуда прям вот снова в хороших кондициях. Мне кажется, это очень откликается. Было тяжело, но одновременно и хорошо. Да. Расскажите еще про ваш рабочий опыт, потому что мы сейчас рассказываем про карьеру, и мне кажется, вам есть что поделиться с условием вот таких последних изменений. Но я не буду спойлерить, расскажите вы.
2: Да, про работу. На мой взгляд, это очень важно, чтобы работа была вот трудной, но чтобы она была тебе по силам. Потому что если это слишком трудно, то ты можешь загнать себя вот в постоянный стресс. А если тебе слишком легко... То ты не развиваешься и теряешь интерес. Поэтому вот пройти вот по этой тонкой линии, вот, чтобы это было трудно, но возможно, и чтобы это тебя бодрило, стимулировало, да, вот на мой взгляд, это прям важно. Вот это то, чему следует, вот стоит посвящать время и усилия, чтобы твоя работа была такой. И у меня, наверное, да, это я сейчас такая умная, сижу. Но в целом последние несколько лет мне было вот как-то немножко слишком легко, все уже было понятно и понятно, что если ты давно делаешь свою работу, то ты уже все про нее знаешь.
0: А вы работали руководительницей
2: на заводе? Да, я руководила, я руководила производством. У нас два производства. У вас была команда? Команда, да, команда была в офисе и были люди на производстве, с которыми я уже работала не непосредственно, но все равно, ну, я за них отвечала. Вот и, конечно, в начале там 20 лет назад, когда меня назначили руководителем, это было трудно, и это был прям челлендж. А потом, ну, постепенно были новые трудности, новые челленджи. Ну, вот уже последние несколько лет это как-то вот висело вокруг меня в воздухе, что мне немножко слишком просто. И я отвлекалась на всякое. Я брала уроки, там, плавания, я вот учила польский язык, я отучилась в бюро Горбунова. В общем, я все время что-то, чем-то себя подгружала, но не очень системно. Я работаю в иностранной компании, работала. И когда они приняли решение, что они уходят с этого рынка, то они оставили этот бизнес менеджменту и, в частности, мне. Часть бизнеса принадлежит мне теперь. И это оказалось очень тоже бодрящим таким событием. Новый этап. То есть оказалось, что это другое. То есть если ты руководишь бизнесом как директор, и ты становишься его собственником, то это несколько разные акценты. Ну и это прекрасно потому что снова трудно. Снова тяжело. Как моя мама один раз сказала, что только, ну, по-настоящему хорошо бывает только после того, как тебе было по-настоящему трудно. То есть какие-то вот воспоминания, например, яркие, да, или какие-то достижения, они всегда через трудности. И мне кажется, что отчасти вот если ты в детстве, например, занимался спортом, да, или вот у тебя в детстве вот что-то такое, было какие-то челленджи, то ты вот это вот ветер в лицо, там, физическая усталость, там, боль в мышцах, ты это воспринимаешь с удовольствием ты думаешь, круто. Но тебя понимают не все. Иногда ты про это говоришь вот в позитивном ключе, а люди говорят, ну Ну, нет. (смех) Как это боль там, (смех) это круто. Но в целом, вот мне кажется, что это где-то вот похоже. То есть если ты продвигаешься вот с бизнесом, с карьерой, со своим делом, которое ты делаешь, да, то это вот примерно так. Ты что-то, чего-то добился, и тебе
0: классно. Получается, что вы сейчас находитесь в производственной индустрии. Сталкивались ли вы со сложностями, которые связаны с тем, что вы женщина? Да. Коротко, да? Уверена. Да, да, да. Это было и... Вообще, это очень
2: сильно зависит от контекста. И у меня вот, когда я работала на иностранную эту фирму и была директором, у меня было два начальника, последовательно. И тот, который был вначале, швед, он очень в меня вкладывался и очень в меня верил. И это было вообще прекрасно. И он никогда, вот при нем я не чувствовала, что то, что я женщина, это минус. Скорее, наоборот. Он иногда мне говорил, как ты умеешь с людьми договариваться? Вот ты единственная, кто может там неприятные вещи сообщать не обидно там вот так чтобы людям было мол классно ну, хорошо да и ты такой думаешь угу, значит я вот что-то я умею а потом когда значит ну там произошли перестановки и мне назначили другого начальника поляк он был и он часто мне говорил что Машенька это мужской бизнес ты же понимаешь Здесь женщине тяжело, а иногда даже невозможно. И это влияет. То есть, если тебе твой непосредственный начальник все время говорит: это мужской бизнес, тут у тебя не получится, вот ты же понимаешь, там вот здесь просто не позволят, не пустят, то это несколько вот: ну, тебя тоже где-то прибивает. И потом это же такое тоже, это не только эмоции. То есть, если он тебе так говорит то он так и действует, он так и живет, думает. Он mm-hmm. так и думает. И если его спрашивают его начальство, например, ну, как там Маша, и он говорит, большая молодец, ну, женщина, вы же понимаете. Ну, то есть вот, несмотря на то, что у нас была вот американская компания, в которой вот это все там embrace diversity там было, да, это все равно стеклянный потолок до некоторой степени, если твой непосредственный начальник, да, думает
1: так. Да. Mm-hmm. А вот как по вашему опыту, насколько пол важен? с возрастом. Что я имею в виду? Вот я читаю исследование Гарвардской бизнес-школы, и там часто рассказывают, когда тебе 20 лет, и ты сидишь на совещании, где остальные все, там, не знаю, мужчины, то, скорее всего, именно тебя отправят за стаканом воды, там, не знаю, спикеру, а не кого-то еще. Угу. И с другой стороны, когда ты растешь по карьерной лестнице, то чем выше ты, как бы, становишься по позиции, тем меньше вокруг тебя женщин. То есть топ-менеджмент скорее всего преимущественно будут мужчины. Интересно узнать, вот все таки вы с возрастом, да, делая свою карьеру, Замечали ли вы, что... Когда вы были моложе, например, больше стереотипы играли на ваши там, рабочие отношения. Или наоборот, там, с возрастом это стало чаще. или наоборот В общем, влияет или не влияет пол с возрастом на карьеру?
2: Ну, он, вот как мы договорились, уже вообще влияет, в принципе. То есть все таки мир медленно перестраивается. Но мне кажется, очень важно при этом держать в голове вот это вот понимание, вот, которое приходит позже, да, что я как женщина могу кое-что, чего вы не можете как мужчины. Когда ты продвигаешься вот, с возрастом то да. ну то есть у меня вообще вот получается, что я в таком бизнесе, в котором действительно почти одни мужчины. И чем дальше ты продвигаешься, чем выше, тем меньше вокруг женщин. Но я не могу сказать, что это облегчает как это вот, путь карьерный, да? То есть когда ты уже достаточно высоко, то все оценивают, ну вот что ты из себя представляешь, а не там пол, ну или даже возраст, мне кажется. Так что да, то, что ты девочка, влияет. Но если посмотреть на это вот под другим углом, и если вот выделить какие в этом плюсы, что ты делаешь лучше других, например, да, мы более старательные, там, мы лучше учимся, мне кажется, да, вот. Мы лучше договариваемся с людьми, мы легче можем какую-то вот тяжелую ситуацию, вот, ну, как-то разрешить мягче, найти подход к людям с этим у нас лучше. Если это держать в голове, то тогда это не минус, а плюс.
1: Ну да. А вообще требовалось ли вам когда-то в жизни все-таки строить какие-то границы? Ну, То есть, может быть, кто-то, ну или какие были какие-то ситуации, кейсы, когда вы все-таки нет, я, знаете, вот считаю, что это не моя задача, например, или там вам что-то делегировали, а вы понимаете, что это ваш коллега должен делать у него, или еще какие-то, или вас не повысили только потому, что, ну по каким-то субъективным решениям. Вообще приходилось ли отстаивать свои границы или не было такого?
2: Ну вот такого, что меня не повысили, потому что я женщина была, да. И причем вот этот мой второй начальник, он мне так и говорил. Была бы ты мужчина, и ты бы уже была значительно выше. Но, и он тут же продвигал там вот моих коллег мужского пола. Такое было. Это неприятно, сразу скажу. Но я не знаю, вот в нашей иерархии, где я работала, там было сложно при этом как-то бороться. Бороться через голову своего начальника, это всегда немножко тупиковая ветвь. Поэтому, ну, ты такой думаешь, черт. Ну, это неприятно,
0: да. Б... Но Это просто существует, мне кажется. Это просто существует, да.
2: Но ты живешь с этим, ты думаешь такая, ну окей, значит, видимо, я должна быть еще да, сильнее, умнее, там опытнее, там профессиональнее. Это не останавливает тебя. И то, что вас определяет. Это и тебя не определяет, и это тебя не останавливает.
0: Ну Да, круто.
2: Бывали, конечно, и моменты, когда кто-то вот, ну, обращал на тебя внимание, вот, вообще как на женщину, да? Ну, я в таких случаях говорю, спасибо, так приятно, но нет. Ну, э, ну, это моя реакция. Почему она такая ну, совершенно искренняя, ненадуманная. Но ее
0: понимали. Да. Ее абсолютно принимают. Ее всегда достаточно. Ну, это отлично, когда. Ты говоришь: Ой,
2: спасибо, что вы меня заметили. Нет, но ну, все равно спасибо. Да, живем дальше. И после этого, в принципе, совершенно нормально остаться вот в хороших отношениях и трансформировать это просто в человеческую симпатию.
0: Вы участвовали в записи нашего эпизода про женское тело там, если что, можно встретить. Да. Вы там рассказывали, что с возрастом нравитесь себе только больше. Меня, например, ты впечатлила и выудушевила. Интересно, как вообще меняются с возрастом ощущения в работе? Может быть, становится больше уверенности и силы в себе? Или, ну, наоборот, может быть, становится как-то сложнее доказывать свою экспертизу в вечно меняющемся мире? Нет, становится легче.
2: У меня для вас хорошая новость, становится легче, да. То есть ты становишься увереннее, ты приобретаешь больше опыта, ты знаешь, вот как проходить разные сложные ситуации, и ты знаешь, что они проходятся, и после этого все опять отлично продолжается. Поэтому нет, вот это я прям вам обещаю, что так будет.
1: Спасибо, ура! Маш, а меня вот очень вдохновляет то, что вы постоянно чему-то учитесь. И я, когда готовилась к этому выпуску, вспомнила, что когда мы с вами познакомились, вы каждый вечер сидели и проходили какой-то курс про тело и организм. Ага. И как там все у нас работает. И сейчас стало интересно узнать, насколько это обучение постоянно чему-то имеет ценности, важности при построении карьеры. В общем, то, что вы постоянно чему-то обучаетесь, насколько это помогало вам в работе. Мне кажется,
2: что это вообще, ну, маст. Это то, чем обязательно надо заниматься. И здесь несколько разных причин. То есть я делаю это интуитивно, но если разобрать это вот на составляющие, да, я считаю, что нестандартные решения приходят к тебе из каких-то других областей. И чем больше ты занимаешься, вот расширяешь эти границы, чем больше ты занимаешься чем-то не только вот своим профильным делом, да, тем ты креативнее решаешь все, вот в том числе и там, где профессионально. Ну и такой побочный, факультативный такой эффект. Это то, что вот когда ты приезжаешь куда-то на переговоры, моя работа это очень много переговоров с поставщиками, с покупателями, с контрагентами, там с госорганами, с какими-то. Тут тебе всегда есть что рассказать интересное. А переговоры это всегда в том числе и сначала с молток и потом какой-то вот разговор не только о работе. И таким образом ты уже завязываешь более глубокие человеческие связи. Тебе рады, тебя ждут. То есть это уже как бы может быть и не Обязательный такой вот эффект. Но он
0: присутствует, и я его активно использую. Класс. А я бы еще хотела подчеркнуть, что получается, что вы недавно из наемного руководителя стали владелицей этого предприятия. Да. Это как бы звучит. Ого-го.
2: Круто. Ну тут, знаете, я вот ехала, когда я сегодня вот стояла в пробках и думала, вот что об этом сказать. С одной стороны, это случай причем случай такой вот из разряда черных лебедей жизнь я к этому не готовила но с другой стороны эти случаи они появляются в нашей жизни если мы для этого что-то сделали да то есть, если ты, ну, не знаю, ну, да, да. сидел, лежал на диване, да, то тебе не придут и не предложат. А чем больше ты вот, чем тяжелее ты работаешь, чем больше ты всего делаешь, чем вот дальше ты продвигаешься в том, что ты делаешь, тем больше у тебя вероятность, что какой-то из случаев с тобой случится. Вот таких вот, которые дают возможности.
0: Поддерживаю. А как ощущаются эти перемены для вас? Ой, это очень интересно.
2: Ну, вот в этой жизни жить еще более интересно, чем в той, потому что. The принимаешь решений больше, все принятые решения гораздо в большей мере зависят от тебя. И ты видишь результат быстрее. Но вот такого опыта у меня не было. Тут Инга, наверное, меня... Готова, машу рукой. Прошла через это, да, раньше и, наверное, лучше это понимает, может, даже чем вот понимала я. Это большая ответственность, но и интереса больше. Конечно, когда ты работаешь на себя, вот, то ты думаешь об этом постоянно, много, часто, но это со плюс. То есть ты ищешь решения, и тебе приятно их искать. Это, конечно... Раньше я иногда думала, что вот если выстраивать свой жизненный путь, вот в том числе и карьерный, еще когда ты молодой совсем, без вот этого опыта, который есть сейчас, то, наверное, отчасти есть смысл, например, пойти работать куда-то в какую-то отрасль, но которую ты сможешь воссоздать потом вот в той или иной степени для себя, да, уже в виде своего дела. Круто, круто. Но поскольку у меня такого не было, и я пошла там вот в производство да которое навряд ли я бы вот ну организовала потом сама это такое прям вот тяжелое производство такой прям b2b то я иногда думала об этом вот таким образом что ну наверное вот здесь вот моя бы жизнь сложилась может быть более интересно но она сложилась так как сложилась я конечно не могла предположить что мироздание таким вот образом отзовется я об этом думала
0: на я, кстати, поделюсь сейчас немножко своим опытом. До сих пор, когда, получается, я пять лет руковожу проектом, создаю бренд. И вот последние два года пришла к мысли, что я бы хотела пойти в какую-то компанию в найм, но больше. В компанию больше отработать и получить какой-то да. уникальный опыт, который я сейчас сама себе не могу создать. Uh-huh. Но для того, чтобы вырасти, мне нужно погрузить себя в ситуацию сложнее, снова проверить свои skills, возможности, и проявить себя в другой, более крупной компании для того, чтобы в свою принести этот опыт.
2: Вот интересно, да, что мы к этой формуле подходим с разных сторон, но что вот это действительно, вот кажется, что тебе хочется вот изучить матчасть, да, посмотреть на лучшие практики, на и технологические, и администрирование, и там, вот это, И потом попробовать применить это самостоятельно. Мне кажется, это прям
1: прекрасно. Прекрасный маршрут. Слушаю вас, и, честно говоря, такая, думаю, так, тут уже, похоже, клуб предпринимательницы образовался, и мне теперь тоже захотелось срочно Правда? какой-то свой проект, чтобы к вам присоединиться. Ну, конечно, чтобы так рассказывать, что, ну да, конечно, быть руководителем наемным это, конечно, прикольно, но вы вот, знаете, сейчас я решаю больше задач, от меня больше всего зависит, это сложнее в разы, но и как бы, ну, эффект да, какой-то тоже присутствует, и Инга тоже этим делится, и, ну, как бы, что если сложно, то это реально сложно, да, но если успех, то этот успех, он полностью твой получается, то есть тот, который вы своими руками достигли своей командой и наверное эмоционально вы его тоже присваиваете более мощно. Вот и это конечно, вдохновляет.
0: А с какими сейчас сложностями вам приходится сталкиваться? Вот
2: сейчас, поскольку вот эта вот ситуация, да, в стране такая непростая, то это во многом наложилось. И я хочу сказать, что первые несколько месяцев мы вообще вот мы такие вставали утром, читали новости, накладывали это на нашу бизнес-ситуацию, чтобы понять, каким образом это влияет, и жили вот буквально в горизонте одного дня. Вот день прошел, ну отлично. Месяц прошел, подвели итоги, ага неплохо, смогли. живем дальше, следующий день. То есть иногда ты не можешь видеть вот на несколько горизонтов, и это это тяжеловато. Лучше, конечно, когда ты видишь. Но ты такой вот, ну, на внутреннем каком-то вот заводе, ты думаешь, и здесь мы тоже справимся, вот. И это мы тоже сделаем, вот. Вот я бы сказала, что вот такие трудности. То есть они не какие-то частные, там, локальные, да, а они вот такие вот глобальные.
1: А расскажите, какое соотношение мужчин и женщин у вас сейчас на заводе? На производстве только мужчины – а в офисе, наверное, пополам. И тогда
2: получается, что, наверное, это три четверти мужчины и где-то четверть женщин.
1: Ага, ну то есть преимущественно, получается, у вас мужское коллектив.
2: Да. Но мне, кстати, мне всегда казалось, что вот чтобы договориться, женщине легче договариваться. Женщина эмоционально вот, она как-то, ну, теплее что ли, да, она лучше, ну, чувствует обстановку. Поэтому, ну, я не боюсь признаться, если я что-то не знаю. Я не боюсь попросить вот даже там вот спуститься на производство и попросить там рабочих там вот. Ну, например, там вот ребята, останьтесь пожалуйста. Вот прям очень надо. Да. То есть вот в этом никогда не было проблемы. Вот что я женщина, и мужчины меня там ко мне не прислушаются, не поймут там, я не знаю. Нет. Мне кажется, это изнутри. Вот ты идешь к ним со своим ощущением, да, что они будут рады тебе помочь, например. (смех) И ты это немножечко транслируешь во внешний мир.
0: (смех) Ну, это классно. Вообще-то это еще про внутренний настрой, потому что очень важно ощущать в том, что я женщина, свою силу, а не уязвимость. И как будто бы транслируя это, это как сигнал, который человек просто принимает и старается им не использовать его как-то отрицательно, мне так кажется. Мне кажется, это
2: половина дела вообще. Вот настрой это буквально половина дела. И если ты вот выходишь в этот мир с таким настроем, что у меня все получится, люди мне помогут, люди по большей мере доброжелательные, если их хорошо попросить, они сделают то, что ты просишь. И это вот, конечно, ну, бывают иногда исключения, но в основном мир подстраивается под наш настрой.
0: Маш, спасибо большое за ваш рассказ, что вы вышли к нам на связь и поделились своей историей. Я вас хочу еще спросить. У моего поколения есть, на мой взгляд, такой четкий майнсет, что карьера для женщины важнее семьи. Или, как минимум, семья не должна идти в урон карьере. И вот когда вы росли, какое у вас было мышление? Что самое главное для женщины?
2: Ну, это, наверное не только когда я росла, мне кажется, что это у меня и сейчас тоже, мне кажется, не надо противопоставлять. все таки я обычно говорю, что радостей доступных нам не так много, поэтому мы не должны отказываться от каких-то из них. Поэтому если мы можем получать радость и на работе, и в семье, то мы, конечно, должны получать радости на работе и в семье. Мы, безусловно, не должны отказываться. Это совсем разные радости, тем более это целый вот диапазон. Поэтому я бы расстроилась, если бы вот, ну, близкий мне человек, не знаю, сын, дочка, там, близкая подруга, решила бы для себя в пользу чего-то одного, сказала бы, например, я бизнеслуман и я там, не знаю, чарлфри, да, или вот я мама и мне вот для меня это самое главное, и работа это уже не для меня. Мне кажется, таким образом люди себя немножечко обкрадывают.
0: А как вам кажется, когда получается самый благоприятный возраст, чтобы заводить детей с учетом, что хочется и карьеру, и семью, и какой-то в этом всем иметь
1: положительный опыт? Это очень интересный вопрос.
0: Знаете,
2: наверное, я так скажу: вот когда все складывается к тому, что у тебя будет ребенок, в идеале от любимого человека, то. В каком бы это ни было возрасте, если это рано, то вы наверстаете. Если это поздно, то вы входите в это уже с каким-то багажом, и от этого станет легче. Если это случается регулярно, то вы уже прокачали эти свои мускулы, да? И вы живете. Я улыбаюсь Нике. И вы живете, и вы делаете, и тут, и там успеваете, да, и у вас все получается. Поэтому, ну вот в мой случай, я родила первого ребенка рано, ну и следом там через несколько лет родила второго, и я, наверное, немножко где-то карьеру наверстывала позже. Но если бы я сначала вошла в карьеру, то я бы рожала детей потом, и я бы уже, ну немножечко, наверное, я бы там где-то нанимала няню, где-то успевала бы ездить на машине, где-то бы я что-то там решала деньгами, например, да. Но это не означает, что тот Иной сценарий там предпочтительнее. Мне кажется, если у вас складывается к тому, что будет ребенок, не надо думать, что это закроет вам возможности в бизнесе и в карьере. Не закроет.
0: Если вы этого не захотите, то не закроет. Классно. Звучит, как будто вы так нас всех слегка
1: приобняли. Ой, я
2: действительно вас мысленно приобняла.
1: Маша, чувствую от вас, знаете, такую уверенность, какую-то поддержку. Спасибо большое за этот диалог. Я очень рада была вас видеть у нас в гостях. И в целом вот спасибо за этот разговор, потому что он вселяет какую-то вот тоже уверенность надежду. Поддерживаю.
2: Знаете, я не знаю, как это работает, как-то точно работает. Ну, совершенно точно есть обратная связь. То есть у меня уже с утра было отличное настроение, потому что я знала, что я с вами встречусь. А сейчас оно еще лучше. Вы как-то вот подпитали меня тоже своей веселой энергией. Вот абсолютно точно. Я прям даже такая смотрю на часы и думаю, а, уже все.
0: Что еще обсудим? Но это уже узнаем в следующем эпизоде. Спасибо вам большое. Спасибо. Да, спасибо вам. Спасибо большое, что стали гостями нашего подкаста. Спасибо.
2: Удачи вам, чтобы у вас все было прям вот прекрасно. <свес>
0: спасибо.
1: Да, Инга, я так рада, что мы поболтали с Машей. Честно говоря, после разговора с ней мне показалось очень классным, что, несмотря на то, что Маша понимала, что у нее, да, там ее начальник э, готов промоутить мужчину только потому, что он мужчина. Или, да, бывают какие-то еще такие да, штуки, связанные именно с э, гендером. Да. Но это ее не останавливало. Вообще, на самом деле, как бы преград может быть море. Может быть, это связано с полом, может быть, с чем-то еще. Но в конечном итоге, если ты хочешь, у все получается. И вот мы видим, что Маша теперь не только руководит, но и владеет предприятием. И пройдя весь этот путь, как бы у нее все получилось. В общем, я супер вдохновилась. Как ты?
0: Я тоже. И я не знала всей истории Маши, и от этого мне было интересно я тоже не знала. услышать, насколько она позитивно и легко настроена. И видит свой опыт абсолютно, мне кажется, знаешь, типа 10 из 10. И на вопросы о сложности из тех она очень спокойно отвечает о том, что, ну да, было сложно. вот здесь вот меня поддерживали, а здесь нет. здесь я была готова, а здесь нет. ну только опыт решает всегда будет сложно. И я где-то даже почувствовала очень похожие к себе ощущение о том, что я считаю, что нет каких-то суперсильных, <классных>, классных, продвинутых людей. Есть те, у кого есть просто больше опыта. И именно опыт делает нас где-то сильнее, где-то дает нам какие-то, знаешь, возможности. И поэтому верю, что мы все можем обучиться и идти к своим мечтам и целям. Да, полностью поддерживаю. Как тебе кажется в
1: конце нашего диалога, что мешает женской карьере? Ну, есть какие-то вещи, которые не зависят от женщин, с которыми мы все равно сталкиваемся. Про них уже не буду говорить, все очень понятно. Но если говорить про те вещи, которые зависят от нас то я бы сказала, самое главное — не останавливаться. Ну, то есть да, мы точно столкнемся как со стеклянным потолком, мы можем с ним столкнуться, но главное — не останавливаться. И я верю, что, вот, как говорят, можно стену пробить. Вот я верю, что мы пробьем этот стеклянный потолок, потому что а почему бы нет? Если очень нравится и очень хочется, точно получится. Поддерживаю. И мне хочется как-то пожелать и себе, и всем, кто нас слушает, верить в себя в первую очередь. И вот как говорила Маша, за каждой неудачей случится успех. И главное — верить и хотеть этого.
0: Поддерживаю. И хочется еще подчеркнуть, что у нас есть наша женская комьюнити, это огромная сила. Если не молчать и открыто говорить, подсвечивая какие-то проблемы... Мне кажется, что она в конечном итоге будет решаться, и мы все можем сделать свой вклад в будущее, может быть, не для своего поколения, а уже для поколения, там, возможно, наших детей, и для того, чтобы они уже меньше сталкивались с этими вопросами. Не знаю, Маша стала владелицей завода в 50 лет. Это просто вау. Да. Поэтому не забывайте мечтать и помнить, что у нас жизнь одна. Пусть
1: для каждой карьерный рост и мечты будут реализованы. Ты когда сказала про вклад в будущее, честно говоря, это то, что сильно очень откликается, и вообще, мне кажется, даже на уровне мечты очень хочется вот нашим с тобой разговором, да, какими-то своими делами, правда, сделать так, чтобы нашим сестрам, младшим, нашим детям, правда, чтобы они могли строить карьеру, не задумываясь о том, что их там пол как-то их определяет. Улыбаюсь. Я тоже. Это был подкаст Normal Feelings.
0: Спасибо, что были с нами, и до связи на следующей неделе. Пока-пока. Пока-пока.